0: Nueva acusación contra Enrique Guzmán lo hunde. Además, el testamento de Bisoño, él mismo lo revela. Sigue la pelea entre Eduardo Yáñez y Eduardo Perástigui. Alfredo Adame, una vez más, es demandado. Y sigue la historia entre Yolanda Andrade y Verónica Castro. ¡Iniciamos! <risa> Confieso que escuchar y hablar de amor es un infierno. Que me duele verte estar buscando lejos lo que tengo para ti desde hace tiempo. Te confieso que daría la vida para el amor soy perfecto, pero sé que puedo amarte. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Como siempre me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo. Hoy es jueves, es jueves, hay mucha información del mundo del espectáculo. Hola, producer Jesús Ibarra Félix.
1: Hola, Alex, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, el tema que escucharon de inicio se llama Te
0: Confieso, lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, musicales, Te Confieso con Alejandro Zúñiga, se llama La Canción, espero que les guste, es una rola tototota y <risa> que la disfruten. Oigan, mucho de qué hablar, muchas cosas que están pasando en el espectáculo mexicano y este, pero bueno, antes de iniciar estaba viendo en internet Jesús la lista de regalos de eh, Kimberly la más pechocha. La lista de regalos para su boda, ¿no? Ajá, exactamente. Resulta que sacó su lista de regalos, su mesa de regalos para el Liverpool, para sí. empezar, ¿no? Que la gente que vive afuera de México, Liverpool, pues una tienda que barata no es. ¿No? no, no es barata. nada barata, sobre todo Siempre los, tienen los promociones, muebles.
1: que el, si el monedero y no sé qué, pero
0: barata, barata. No, pero pues conviene la ropa en el monedero, pero no los muebles. No, los muebles sí te lo dan como al doble de, del promedio. Uh -huh. Los muebles son muy caros y entonces haz de cuenta que ella saca su lista de, de, de para la mesa de, de regalos y no manches, o sea, hay, hay, yo vi una cosa, el, vi el video donde hay una cosa hasta de 90 mil pesos. En serio. Y, y luego esta Wendy Guevara se burló en redes sociales porque dijo, pues hasta pidió un PlayStation. Dice, digo <risa> que en el PlayStation vaya a ser un pastel o qué? O, o sea, no, como que dices tú ya, yo siempre he Tampoco pensado, si te no, vas a casar es porque ya estás preparado para casarte, es decir, ya sabes que vas a mueblar tu, tu casa y tus cosillitas y, y todo,
1: pero pues pide todo Oye, pero un Playstation es como para un niño, para una piñata, ¿no? no una, Exacto, para una no boda, para una boda. Para una boda, pues, son portarretratos uh -huh. y cosas de la cocina. Y...
0: y deberían de ser cosas como, yo siento, utensilios, o sea, cosas... Como que más... está aprovechando para... decir Sí, que o sea, que, que es tu licuadora, que tu, que tu este, ¿cómo se llama? El tostador, cosas así, ¿no? Sí. Pero, porque, pues, estás... Ya un tostador en Liverpool ya es caro, ya no es barato. Ajá. Está pidiendo refrigerador.
1: Y lo pidió ahora que viene el buen... fin. Pi ¿Refrigerador? Pide el refrigerador.
0: Yo lo vi en la mesa de regalos. Pide el refrigerador. Exacto,
1: están como en 25, el de las dos. Ajá, 40. exactamente.
0: Había un refrigerador de veintitantos mil pesos. Creo que pide cama. También. Alcancé, no tiene a, ver cama. La, alcancé a ver la cama la también. Manche. Ajá. Entonces, pues obviamente por eso Wendy la Pero quita. Pero aparte, mal no gana. No, claro que no. Claro que no, gana Los muy shows. bien. Gana muy bien. Y es lo que dice Wendy Guevara: dice: a ver, dice, yo para empezar, a mí ni me van a decir nada porque yo ya le cooperé para el salón. Mm. Ok, dice yo ya le cooperé. Entonces, para mí, ese fue mi regalo. Yo no le voy a llevar nada
1: más. No, qué, qué regalazo. Cuadro. Exacto. Los yeah. salones ahorita. Porque
0: creo que además era un salón como de 300 mil pesos. Ajá. No más. Entonces, ponle tú que le haya puesto la mitad, 150 mil pesos. Oye, pues si no tienes ni para el salón, pues no te cases, ¿no? Es lo que te digo, y no tienes ni siquiera para mueblar, pues no te casas. Total que este dice Kim está Wendy dice, no, dijo yo, dice, a mí se me hace muy exagerado. Dice, vi muchas cosas de veintitantos mil, de quince mil. Dijo, se me hacen muchos regalos muy caros. Este, dice, ay, no, dice, además, ay, pues antes comían en platos desechables. Y ahora anda pidiendo, va. Dice, y ahora pide una vajilla de veinte mil pesos. O sea, tiene razón este Wendy, ¿no? Veo algo de oportunismo ahí. Algo. Pues ya ves que también dicen que va a cobrar mil quinientos pesos. El boleto. El boleto virtual para que tú asistas a la boda. O sea, si tú dices, yo soy fan de Kimberly, la más preciosa, le voy a pagar $1,500 pesos para conectar. Mi es que eso, no es, boda.
1: eso no es una boda, eso es un negocio. Sacar dinero por todos lados. Eso es un negocio. Y luego le escriben
0: a Wendy, ay Wendy, mejor regálale una terapia de pareja.
1: A lo que van a durar. Pues ya es que ya
0: se habían rajado, ¿no? Ya se
1: habían rajado.
0: Ajá, entonces le dicen, mejor regálale una terapia de
1: pareja. No se reconciliarían pareja. para sacar su ganga y ya después van a decir, ay, como que siempre no. Me... Capaz,
0: oye, en los nuevos negocios, las mm.
1: bodas. ¿No?
0: Negociazo. Sí, pues ya ves que ahora, por ejemplo, ya no se usa, bueno, sí se usa pero diferente a la tanda del dólar, como le llamaban acá en el norte de México, la tanda húngara le dicen en Sonora. Ajá, que era de que bailar con la novia o con el novio y tú le ibas y ponías ahí un billetito, ¿no? Ahora te dan un este, ¿cómo se llama? Ah, eh, ya no se usa la tanda húngara. Sí, 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 pero de diferente manera. una Vas y va si le depositas en un de este, en una
1: cosa. Ah, no, no pues estaba más chilo acá versión pueblo. Que ahí veré los billetotes. Ponía los alfileres, ahí la novia está piqueteando. <risa> Sí, es
0: cierto. Este, y era
1: un momentazo, ¿no?, de las bodas. Pues era el momento estelar, veías a los novios así forrados de billetes. Ajá, exactamente. Qué bonito. Pues se sacaban buena lana. No, y al rato ya los veías en la mesa de los novios contando el dinasta con la calculadora. Claro,
0: cuánto logramos. <risa> pues haz de cuenta que ahora a la, la Kimberly lo está haciendo, pero a, a, a gran escala, a gran escala. Billete por todos lados. Oye, pero imagínate, voy a ir a la boda ir a, y voy a ver qué le regalo y de repente te topas un refrigerador de 25 mil pesos, pues no. ni que sus amistades tengan mucho dinero, pues sí exacto,
1: no creo o sea, sus amistades, amistades, las nuevas pues a lo mejor Ajá. sí, pero, pero las de toda, toda la, vida. la vida no le van a pagar ni 3 mil pesos, ay no veces. es
0: un abuso es un abuso, esa mesa de regalo yo la vi, es un abuso, con eso se confirmó lo... porque la mesa de regalos se filtró y entonces mucha gente decía, ay no, a lo mejor es mentira, no, no es mentira Wendy ya lo confirmó Wendy dijo, sí, yo ya la vi ya vi la mesa de regalos y yo ya le di un regalo así que a mí ni me pedía nada
1: bueno.
0: dijo y aparte yo le aventaba y la comida en plato desechable y ahora quiere vajilla lujosa comía, dormía en un petate y <risa> ahora, quiere, ahora ahora dormir en una cama de 50 mil pesos, no me acuerdo qué era qué fue lo que vi de 90 mil había algo de 91 90
1: mil pues un juego de sala ¿no?
0: puede ser es que no alcanza. Lo que más hacer...
1: caro es la sala porque están muy bonitos. Es
0: que era un TikTok que va bajando así, haz de cuenta. O sea, es, es, una, es una captura que va bajando el video de todos los regalos. Y yo, alguien sabe, dije, 90 mil, hola. ¿Cómo? Pues de qué estamos hablando. <risa> pues mejor te casas tú.
1: Pues donde ¿no compras la sala para ti. Pues, o sí, nada? con un regalo de 90 mil pesos. Para <risa>
0: ti. Bueno. Este, Ah, por otro lado, dejen contarles que eh, se nos enfermaron la, dos de las integrantes de RBD. En este momento están enfermas Anaí y Dulce María.
1: A ah, la fregada! Y tienen concierto Ajá. en Puerta. Sí,
0: claro, acuérdate que no para, la gira no para. Claro,
1: pero tienen días, así como cada ah, dos días libres. y luego Se pasan. enfermaron en
0: Brasil. Se enfermaron en Brasil. Uh -huh. este, Y ya Dulce María publicó una, una foto con un nebulizador. Sí. Está así con su, con su aparatito y diciendo que no es COVID, que no es influenza y que no
1: saben qué es, o sea, simplemente es una gripe.
0: Pues, andan gripes
1: muy raras. Ah, sí, muy raras. Se me acaba de quitar. M ni, mo ni modo el Cristian se va a tener que poner su peluquita y cantar las de Anaí. Ándale, las, sálvame. Y las de sálvame. Y las de no
0: <ríe> no pues sí, porque eh, andan mal y no, ni modo de cancelar, oye. No, pues como. Pero tampoco, pero a ver, en el caso de Dulce María no tiene voz.
1: Mira, te digo, Ana, que no tiene voz afónica. en este momento.
0: En este momento no tiene voz para cantar. Y Ana ahí también dice que ya este, los están checando, que la están checando a ella también, porque ella también está enferma. Pues es que es una gira enorme, cambian mucho de climas. ¿no? Se van desde el del frío al calor y o sea, sí está cañón.
1: Sí, Luis Miguel también por eso anda malo, ¿no? De la garganta. Sí,
0: sí, aparte cuando les hacen estas giras donde es una fecha tras otra fecha. También es agotador, ¿no? O sea, también debe ser para ellos muy difícil poder cumplir con cada fecha al 100%. También deberían de haberse, yo digo, ¿qué les costaba a lo mejor en lugar de cuatro meses de gira? Pues hacer ocho, pero para que estas cosas no pasaran, ¿no? También porque Anaí andaba mal del oído y todo este rollo. Entonces, así van las cosas con las RBD. Este, creo que, creo que este fin de semana es México, si no me equivoco. Son las primeras fechas en México. Yo estaba viendo, mira, a ver, te digo. Ahorita salimos de la duda.
1: ¿Cuál es Pues el... es que ya se va acercando diciembre y es cuando termina todo, ¿no? Termina la fecha y hasta, pues, va a haber separación. Ya Anaí dijo que ella ya va y pinta su raya.
0: Exacto. Ay, no, pues sí, mira, es. Ay, Dios. Sí, mira, 16, 17, 18 y 19 de noviembre. ¿En dónde? ¿dónde están las, ¿Entonces son estas fechas que estaba viendo al, al representante?
1: 16 es hoy. En Brasil. Es hoy, es hoy.
0: Es en Brasil. Uh -huh. O sea, tienen cuatro conciertos consecutivos hoy, mañana, son cuatro, uh -huh. pegaditos, jueves, viernes, sábado y domingo, en Brasil. Y no tiene voz, Dulce María no tiene voz. Mira, te voy a leer exactamente lo que escribió Dulce. Uh -huh. Y luego lo que escribieron ahí para que veas. A ver, mi dulce María escribió, dice, queridos amigos, como saben, eh, desde el lunes no he estado bien. He estado con fiebre y mucha tos y dolor de espalda y ahorita estoy ronca, ya estoy medicada desde el martes. El doctor dice que es un virus, no es COVID ni influenza. Empecé con una gripe viral que avanzó y se convirtió en bronquitis. Por eso no tengo voz. Nada más, eh, nada, eh, nada me da más impotencia, pues quisiera estar al 100 para poder darle lo mejor eh, al conjunto con mis compañeros después de tanto tiempo esperando este momento quería mantenerlos informados para que sepan cómo está la situación ahí estaremos con ustedes esta noche dando lo mejor donde el cuerpo me lo permita gracias por
1: comprender si no puedo estar al 100 no pues es que qué haces ni modo de obligar al cuerpo no pero se va a presentar se va a presentar pues va a bailar pues no. y luego
0: este Anaí dice mi querida gente de brasil todavía no sabemos qué es lo que tengo los doctores ya están aquí y haremos pruebas. Daré lo mejor de mí en los conciertos que nos quedan. Espero poder estar a la altura de lo que ustedes merecen. Es decir, les quedan cuatro conciertos en Brasil y las dos están enfermas. Mm. ¡Ups! Aléjense, aléjense porque, para que no sean más enfermos. Pues sí, si no van a ser Maite. Pero pues en el Cristo, escenario, ¿cuál
1: aléjense? Pues si hasta se abrazan y todo, pues sí.
0: Pues si ay no. no, sí que las aíslen, las pongan ahí a los dados. ¿No? Para que ellos estén sanos, porque oye, pues alguien tiene que salir a flote.
1: ¿no? Alguien tiene que sacar el concierto adelante. Claro. Bueno, hablemos
0: ahora de Daniel Bisoño. Eh, la historia de Daniel Bisoño continúa, esta historia controversial, esta historia polémica, donde hay mucho, 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 mucho material. Eh, vamos a empezar por dónde? A ver, porque tiene tantas, tantas aristas esto. Vamos a empezar por el testamento él acaba de revelar a través de la entrevista con Patty Chapoy que él ya tiene el testamento hecho, eh, que ya fue con un notario eh, y, y Patty le dice, bueno te lo estoy preguntando dice, porque aunque estemos este, sanos pues en cualquier momento te puedes morir no necesariamente te, no, como dice André, no soy un buiter, simplemente pues, es que sano o enfermo mm. el testamento tendría que estar listo sobre todo con alguien que tiene tanto dinero ¿no? y entonces él comentó que, eh, que justamente él ha reflexionado sobre, no, pues sí tengo mucho dinero, pero pues, pues este dinero me está sirviendo para mi salud. Es decir, he trabajado tanto, uh -huh. que me he que me dañado tanto el cuerpo, que ahora el dinero que gané, pues lo estoy invirtiendo en mi salud. Entonces no es un buen negocio, dice Daniel Bisoño, ¿no? Luego dice que eh, obviamente la gran parte del dinero, ¿a quién va a ir? Pues a Micaela, su hija, ¿no? Este, dice que ya tiene un seguro, que si ella, que si él falta o falta su exesposa, la madre de Micaela, ella tendría, este, hay un dinero para estudiar, o sea, para estudiar hasta una carrera, ¿ok? Entonces eso, eso estaría como, como ya asegurado. Eh, asegurado, y obviamente dice también que en el testamento, pues obviamente a los que dejaría muy protegidos serían sus padres, hay que saber que Daniel es muy buen hijo, siempre lo ha sido, ha sido un hijo muy espléndido con su mamá y con su papá, entonces a ellos también los dejaría ya preparados, ¿no? Económicamente bien, y su hija Micaela principalmente. Por un lado es eso del testamento, por otro lado, ¿de qué crees que me enteré? Eh, según yo nadie lo ha dicho, si ya lo dijeron, pues, pues ok, no pasa nada, pero según yo es la primera vez que se dice que el domingo son dos entrevistas muy importantes de Daniel Bisoño. Una va a ser la que va a transmitir Patti, que ha estado ya vendiendo en Ventaneado, uh -huh. ha sacado fragmentos. Pero otra que no, nadie sabe, pues es la de Jordi
1: Rosado. Sí, va a estar con Jordi. Va
0: a estar con Jordi Rosado este domingo, Daniel Bisoño. ¿Ok? Daniel Bisoño da entrevista este domingo a Jordi en su canal de YouTube. Y vamos a ver, pues, que, yo pienso que la entrevista de Jordi puede ser mucho menos a modo. Creo que ahí puede haber preguntas más directas sobre su sexualidad, sobre sus amores, sus desamores, sobre todo lo que se ha venido diciendo. Y la de Patty es más a modo, porque Patty de alguna manera nunca lo incomoda. O sea, nunca le hace una pregunta que Daniel no pueda responder. Y creo que con Jordi, pues sí. Porque aparte Jordi, pues, tenía una historia medio extraña cuando Daniel se burlaba y decía que era gay. Mm, capaz que hay hasta reclamos. Ajá. Y entonces a lo mejor ahora decirle, oye, pero Tú eras el gay, ¿no?
1: Ajá. No era
0: yo el que estaba fingiendo y tú al final de públicamente me estabas exhibiendo y estabas diciendo que yo era gay, pero, pero pues el que, guarda, el que tenía una doble vida eras tú. Uh -huh. O sea, puede suceder, ¿no? Vamos a ver qué pasa. La entrevista es este domingo y es antes que la de Patti.
1: Bueno, pero igual como anda sí. en modo sensible de enfermedad, pues a lo mejor se,
0: se compadece.
1: Se compadece.
0: Ahora, ya confirmó este que su hígado sí está mal ya confirmó que su hígado efectivamente tiene un problema. ¿Tú te acuerdas que Chisme No Like dice que necesita un trasplante de hígado? Sí. Él dice que su hígado sí está mal, que sí está muy dañado, este, pero pues al final de cuentas es un hombre joven, ¿no? Ahora, yo pienso que un poco esta historia como que se complementa con lo que está pasando con Chisme No Like, ¿no? Con la, el testimonio de este chavo, uh -huh. porque de alguna manera, o sea, Daniel está diciendo, sí estoy mal de salud, sí están pasándome uh -huh. esto, ta, 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 y a la par, de manera paralela estamos escuchando que su vida es muy acelerada y su cuerpo no lo trata tan bien, ¿no? A su cuerpo como que no, no le ha dado muchos apapachos últimamente. El último año, pues, habla de sustancias uh -huh. y eso daña los organismos. Hace, O sea, las sustancias que mencionan hacen que el corazón se acelere, ¿no? Hacen que los, este, el hígado no funcione. O sea, en realidad... Como que una cosa complementa a la otra, si te fijas, ¿no? Un testimonio con el otro. ¿Y te acuerdas tú que Paty lo dijo? ¿Te acuerdas que Paty lo dijo al aire? Cuidado con esas amistades. Le dijo, deja esas amistades a un lado, como diciéndole, eso es lo que te está hundiendo. Pues esas hundiendo. amistades son
1: las que lo están hundiendo ahora con audios y con aquí, y con tuitazos y todo lo que le están sacando.
0: Pues que quieras o no, la experiencia o sea la, la señora Chapoy es una señora ya con mucha experiencia que seguramente ha visto a mucha gente eh, de al, de caer uh -huh. y entonces ella como que se, se la solía de que el núcleo de Daniel no, no era, era nada, el bueno. correcto, yo creo que más allá de que es hombre o mujer con quien esté, que eso es lo de menos el problema es que es gente que no se acerca con él por cariño se acercan por interés ¿no? y, y, y este chavo lo confirma él dice, ¿no? pues a mí lo que me importaba era lo que me estaba prometiendo a mí me importaba que me estaba diciendo que me iba a dar un carro y que me iba a dar lujos y que me iba a pagar todo. Y entonces, Pati, obviamente, con todo el colmillote que tiene, dijo, esto es, esto es lo que quiere, la lana de, de, de Daniel, ¿no? Quiere lo que ha creado durante veintitantos años de trabajo. Y no estaba, no estaba tan lejos de la realidad. Porque, eh, según el propio, en el, el, este chavo Alejandro, le dice a Chisme No Like que... Daniel Bisoño está en terapia psicológica actualmente porque su última pareja, que fue este chavo Jesús, que no sé qué, al parecer ese chavo, le, cuando turena con él, le agarra todas sus tarjetas de crédito y dio tarjetazo como si no hubieran mañana, compró celulares, compró este, ¿cómo se llama? Um, eh, muchas, muchos lujos, computadoras, mm. celulares, computadoras, y lo dejó endeudadísimo. Porque ahí es cuando el banco ya no te responde porque finalmente seguro él tenía el, el, el NIP. Entonces el, el banco dice pues tú se lo diste a alguien. Uh -huh. Ese alguien tenía tu NIP y ese alguien pasó la tarjeta por tu autorización. No puedes andar diciendo yo, ay no, pues es que me, lo, me la sacó de la cartera. No es ¿no? lo
1: mismo que te dieron un cristalazo en el carro que te pusieron Ajá. una pistola y te quitaron la billetera y ahí se fueron Exacto. a compra.
0: Ahora lo extraño es que pues oye ¿estas, estos cargos llegan al celular o sea de repente te llegan hay 15 mil pesos, 20, 30 mil pesos un celular o una computadora de 40 mil pesos y, y él que no hizo nada porque lo dejó endeudadísimo y que ahí fue cuando Daniel fue a dar al psicólogo Daniel Bisoño ha tomado terapia muchos años eh, yo recuerdo muy bien cuando también la relación tan enfermiza que tuvo con Fran Merrick que esta actriz que hoy es esposa de Raúl Sandoval, ellos tuvieron una relación enfermiza una relación de mucha violencia, de muchos cuernos, de mucha cosa. Fue una relación muy fea, dicha por ellos dos. Y entonces él decía que fue a dar a terapia por esa relación. O sea, siempre las relaciones, pues, me lo mandan al terapia, mi pobre Daniel.
1: Este, ¿cómo ves? Pues sí, sí es poco para ir a terapia, pero pues, hay ¿a poco quedó endeudadísimo? Pues no, que es millonario. <risa> Sí, pero ¿cuánto cuesta
0: una compu y cuánto cuesta un celular? Con, con dos cositas ya son como 80 mil pesos. Ajá. Ya pueden ser 80 mil pesos. Y si compró varias, pues medio millón de pesos. Y
1: sí, si se agarró, gastigaste. Sí, sí,
0: eso dice este chavo, que le dio rienda suelta al.
1: A lo mejor a las. A aprovechó las, las horas de ventaneando en que estaba.
0: Ándale, en la hora laboral, ¿no? Que Ajá. él seguro pues aleja, se aleja del cel. Sí, cuando conoces, sobre todo en ese caso, la conoce pareja. ¿Conoce las costumbres. Pues sí, aprovechó. Aprovechó y sabía que eran tarjetas o estaba con una gran. Este, Estaban. En... Qué poca, ¿no? Qué poca de, de, uh -huh. este, de, de este chavo, pero igual volvemos a lo mismo. O sea, al final del día, él los acostumbraba desde el día uno a eso, porque a pues este sí, chavo. Sí, pero
1: acostumbraba a dárselos, ¿no? Que se lo robaran o se lo quitaran a la mala. Pero qué poca. Sí, pero por
0: ejemplo, este, a este chavo que da el testimonio, desde el día uno le paga el Uber. Ajá. Uh -huh. O sea, desde ahí le está diciendo yo te voy a pagar todo. O sea, el otro que pague su Uber, ¿por qué tienes tú que pagarle a este para poder verlo? O sea, estás pagando el cariño de esta persona desde, desde el traslado, ¿no? Y después les prometía muchas cosas. Y entonces ese es el problema que dice el chavo. Yo no estoy ardido porque, me, porque no me haya dado lo que me prometió. Yo digo, por supuesto que estás ardido. No te hagas,
1: quieres no te hagas pendejo, no,
0: sí estás ardido. Obviamente estás ardido con Daniel. Y obviamente lo que querías es que Daniel te diera todo lo que te prometió, toda la lista larga de lujos. Uh -huh. Y como no lo tuviste y no lo obtuviste, pues entonces ahora hablas mal de él, ¿no? Uh -huh. e ese es el asunto, ¿para qué? No, vamos a fingirnos, la raíz es el dinero. El cochino dinero. ¿Cómo ves? Cochino dinero. <ríe> Así va la historia de Daniel Bisoño salud testamento su sex oye y luego si te fijas o sea si haces una recopilación pues con todas sus relaciones terminaba muy mal no Frank terminó mal con su ex esposa terminó mal porque su ex esposa se dio cuenta de que llevaba una doble vida con Mariana Ochoa Mariana Ochoa dice que le puso el cuerno con Fran este con Jesús el robo ahora este chavo que no fue una relación fueron cinco cinco este, visitas también mal el venezolano mal prácticamente el, el, el talón de Aquiles de Daniel, pues han sido las relaciones sentimentales, uh -huh. ¿no? Ah, y es donde radica, porque si te fijas a nivel laboral, pues bueno, una estabilidad 27 años en un programa de televisión, una estabilidad de 20 años en teatro, de una obra tras otra, todas exitosas, todas con llenos. O sea, el, el karma de Daniel viene desde lo personal, no en lo laboral. Uh -huh. Así. Así las cosas. Exacto, y bueno, pues como siempre los invitamos a enviarnos super chats, comentarios, recuerden que nos pueden este, mandar un super chat si ustedes lo deciden en este momento, apoyarnos, y también este, votar en la encuesta, que creo que no se ve, según lo que nos dicen, no
1: se está viendo la encuesta, ¿no? Eh, y pues bueno, la pregunta
0: ¿Crees es... ¿Crees que
1: Enrique Guzmán es culpable o inocente y va ganando ahí si ya no tengo? Ah, ¿no, lo, no la ves. No, nada más vi. A ver, déjame, aquí lo abro. Me es que no traigo lentes, entonces por eso no estoy leyendo ahí, en...
0: A ver, ok.
1: Eh, va ganando culpable uh -huh. con el
0: 90% de oh, los votos. Demoledor. Y el 10% dice que es inocente, ok. Uh -huh. Entonces ahorita vamos con ese tema, pero el público va diciendo hasta el momento que el señor Enrique Guzmán es culpable de lo que se le acusa, que todos sabemos de qué estamos hablando. hoy vamos con los señores Eduardo Yáñez y... Eduardo Verástic. Y Eduardo Berastig y los dos Eduardos que están en enfrentamiento, ¿no? Porque desde hace semanas Eduardo Yáñez dio unas declaraciones. Siempre Eduardo Yáñez en ese sentido como que yo nunca lo había visto atacar a alguno de sus compañeros, ¿no? No tengo este antecedente no, ataca en Ataca reporteros, pero compañeros, ¿no? Exacto o sea, es malhumorado y todo contra la prensa, pero contra sus compañeros, según, no, no. Eh, bueno, arremetió contra Eduardo, este en septiembre de este año revelaron que Eduardo sería o quiere convertirse en un candidato para la presidencia de México, y fue de, durante una entrevista con la reportera Berenice Ortiz que el actor se lanzó contra Eduardo Verástigui eh, por no estar de acuerdo con sus aspiraciones la declaración se recuperó hoy en el programa de Todo para la Mujer de Maxine y, en, y bueno pues eh, ahí reconoció que ya no debe incursionar como empresario pues cuando lo intentó con la venta de overoles de mezclilla dice Eduardo, solo perdió dinero él ¿no? y no pudo reponerse pronto de la pandemia eh, posteriormente indicó que los actores y las actrices no deben meterse en el mundo de la política pues ese ámbito debe reservarse para gente especializada en el tema dice yo insisto que cómo llegó eh, cómo llegó uno ya uno incapaz, todo el mundo cree que puede ser presidente, y aquí estamos viendo las consecuencias de eso. Lo conozco muy bien, fue mi vecino en Los Ángeles. Ah, mira, tienen a lo mejor historia previa, ¿no? de uh -huh. a lo mejor se malmiraban ahí entre los, entre los elotes y los, y la, y la lechuga, o no ¿Por sé. Qué los elotes. Pues no sé. Pues en el supermercado, digo yo. Ah. Dice, lo conozco muy bien, fue mi vecino en Los Ángeles, somos cuates. Uy, bueno, pues si no fueran cuates, ya. Uh -huh. Dice, o sea, que no diga que me quiere conocer mis evos. Uh -huh. Me conoce muy bien, dice. Mi opinión no es respecto a Eduardo, es respecto a todos aquellos que ahorita parece que están vendiendo dulces en la calle. Los ciudadanos tenemos que exigir gentes preparadas para que nos gobiernen, dice Eduardo Yáez.
1: Pues bueno, Eduardo tiene un punto. Tiene toda la razón, tiene sí. toda la razón, hay cada payaso gobernando, uh -huh. cada, cada el, conductor de televisión, uh -huh. cada, y así nos ha ido.
0: Ahora, ayer, fíjate que justo en una cena platicamos un poco de esto, y hablábamos de que lo que pasa es que al momento, esto, esto se entiende, este recurso que están utilizando los partidos políticos, se entiende, porque en realidad cuando tú vas a una, a, cuando vas a votar, uh -huh pues muchas veces no llegas ni... Porque hay tantos candidatos por todos lados que ni informado llegas. El voto, o sea, ¿cómo se llama eso?
1: Los, los, ah, los ¿cómo se llama? Los...
0: Bueno, el, que, que cuando llegas a la, a, la, a la... Los indecisos. Cuando llegas a votar, pues votas por quien conoces. Uh -huh. O sea, aunque no sea gente dedicada a la política, por ejemplo, si tú vas y ahí está... Juanito sí, es
1: una cara familiar. Juanito Pitaya. Pues, sí, es como cuando llegas a una fiesta y te juntas con el que conoces.
0: Sí, es lo que te digo. O sea, cuando está Juanito Pitaya y está Cuauhtémoc Blanco. Ah, pues, bueno, bien. pues Cuauhtémoc Blanco es un futbolista conocido, novio de Galilea, actor de novela. O sea, sí, tiene su la Hay referencia. un antecedente. Entonces, en base a eso, es como los partidos políticos están aprovechando. Y por eso están muchos de ellos ganando, porque sí ganan muchos de uh -huh. ellos, ¿no? No todos, pero muchos sí ganan. Entonces, de alguna manera, si tú en, en ves ahí el nombre Verástico o vayas a lo mejor Mayer, si se llega a lanzar Palazuelos, que yo lo, ¿te acuerdas que lo acabo de, de uh -huh. confirmar en exclusiva, que Palazuelos va a ser candidato el próximo año a un cargo público? Pues obviamente son personajes a los que sí conoces y con los que creciste toda la vida, porque la televisión, pues ahí han estado ellos, ¿no? O sea, Roberto Palazuelos, que tiene? Treinta y tantos años de carrera. Uh -huh. El día que aparezca en una boleta electoral... Ya sabes quién es. Pues ya sabes quién es. Te caiga bien, te caiga mal regular, pero sabes quién es. Ese es el asunto. Por eso los partidos están haciendo y recurriendo a esto y lo van a seguir haciendo.
1: Porque si lo hay... Lo vienen un... haciendo desde hace mucho. Bueno, sí. ha estado Laura Zapata, ha estado... Mmm, María Rojo. Paquita, la del barrio. <coughs> eh, Rocío Vanquels, Leticia, Sí, Hasta Leticia Calderón anduvo ahí. Sí, no, no, pues muchísimos, ¿no?
0: Muchos, muchos. Este, y este año que vienen en México las elecciones más grandes de la historia del país, porque es la, es la vez que hay más cargos disponibles. Uh -huh. Es una cantidad impresionante en todo el país. Entonces, imagínate la cantidad de famosos que van a, que van a, a estar en las, en, en, en las contiendas. Van a ser muchísimos, muchos, muchos. Este, y por eso Televisa, Mucho. por ejemplo, ha estado empezando a tomar como estas decisiones de no transmito esta telenovela. Porque va a tener a tal actor y esta otra no porque va a ser en la primera dama pero el otro pero van a tener que empezar a, 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 a se va a hacer muy chiquita las telenovelas que van a poder transmitir porque muchos de ellos van a estar ahí no
1: uh -huh. muchos de ellos claro. Uh -huh. Entonces,
0: eso es parte de lo que... Está Pero tiene razón,
1: Eduardo Yáñez. ¿eh? Sí. Zapatero a tus zapatos. Y aún así, ¿cómo nos va con los zapateros uh -huh. oficiales? Lo y nos va de la fregada. Se supone que sí saben. O sea,
0: con políticos de toda la vida mm. que todo el tiempo han estado en, en, en el mundo político y nos va muy mal, la verdad. Porque de repente los ves muy bravos. Cuando cuando no están en el poder, son bravos. son contest... Y tú dices, no, pues este, este me este va a defender. Ajá, como va a defender los intereses de la ciudadanía, llegan al poder
1: y se vuelven unas blancas Dios.
0: palomas, o tienes gobernadores, o tienes presidentes municipales que son fantasmas.
1: Ahí andan perdonándole los pecados a los expresidentes. Uh -huh.
0: O nunca los ves, o sea, nunca aparecen, nomás tienen el nombre, porque en realidad, en el día a día, no, los, no te los topas, ¿no? No los ves. Mm. Eso es lo terrible de esto, ¿no? En, en México, sobre todo, yo no sé en otros países, nosotros hablamos pues, de lo que nos toca y donde nos toca. En México está terrible, terrible. Ya ves, pasó lo de Acapulco y la gobernadora, pues anda, vete tú a saber, ponta, ponta bebé, ponta bebé y no está bebé. Oye, muy mal. Oye, que por cierto, Miki ya dijo que sus conciertos que iban para diciembre en Acapulco un año. Pospuso un año, un año, un año van para el 2024 diciembre del 2024 okay. uh -huh. pues que ahorita no se puede obviamente, no pues ¿quién va? quién va a ir no pues no. ni en unos meses como dijimos esto va a llevar mucho, aunque ya tengas
1: el boleto como que eh.
0: y esto va a llevar mucho o sea, esto, esto fue devastador para, para Acapulco muy muy complicado Oigan, hablemos de ahora de Alfeyo Adame. Hablemos del Feyo Allame,
1: De uno que quiso y no pudo en la política, me refiero.
0: Oye, no lo logró, ¿verdad? Ay, mira, aquí hay un super chat. El Demasiado. Dice, por eso Mayer que no llegue a un puesto político. Dice el Demasiado. Ajá. Pues vamos a ver, te voy a decir que yo... Eso del
1: libro y eso de la casa de los famosos.
0: Y todo no, todo o sea, por ejemplo, fíjate, me estaban platicando que en TikTok hubo una competencia nacional. De, de, de tiktokers ¿ok? de a ver quién lograba la mayor cantidad de diamantes virtuales sí. en, en una semana y eso significa dinero, los diamantes significan dinero, tú, tú pagas por enviar un diamante a tu creador, a tu tiktoker y el primer lugar de, de estos lo, lo, lo ganó Sergio Mayer ganó un millón de pesos en una semana ¿sí?
1: Wow. Uh -huh. Con diamantes, Mira, pero, uno pensaría que todo el mundo lo odia, pero nada,
0: no estuvo transmite y transmite, lo logró porque aparte recurre a los demás del Team Infierno. O sea, de repente lo ves enlazado con Wendy, lo ves con Poncho, lo ves con Nicola, y eso ayuda porque entonces ahí la gente se emociona y es cuando empieza a mandar uh -huh. este, sus, Diamantitos. Diam sus diamantes. Entonces, por eso yo tengo yo, igual y llega el poder, ¿eh? no lo dudes. Uh -huh. No, lo no, no. que ya el que sacaron del poder fue, bueno, del de la candidatura fue a este, a Omar, ¿no? Al, al hijo de María Sorté ¿A poco? ¿Ya? ¿Ya no está? Ya, no, ya, ya está descartado. se des... ¿Ya lo descartaron? Se desinfló Ajá. Adiós, vale. se esfumó, no va que a le ser. Le empezaron
1: a sacar mucho de, ¿no? Que el nuevo García Luna. Sí, pues
0: hasta Manuel Barlet, no, Manuel Barlet, no. Este, ay, ¿cómo se llama el otro? Ebrad también Marcelo ya. Marcelo
1: Ebrad pero... A Marcelo
0: Ebrad también ya, ya lo descartaron.
1: Ya lo descartaron, pero se quedó en morena.
0: Uh -huh. han ido ya descartando gente, bueno. y entre ellos estuvo el hijo de, de María claro. Suerte oh. y entonces, hablando, por cierto María Suerte es comadre de Alfredo Adame es de las pocas que sí lo quiere uh -huh. y este Alfredo a, tiene nueva demanda o sea, como si no tuviera suficientes porque ya ves que ha tenido varias eh, que, si el, que si el cazafantasmas, que si Gustavo Adolfo uh -huh. eh, que quizá ven que va esa demanda, ¿no? pero eh, pues lo demandó por todos los insultos a su mamá. Bueno, pues el ex de Alfredo Adame, eh, eh, la, la ex, ex. ex de Alfredo Adame lo demanda por daño moral, ya que lo quiere ver en el psiquiatra, y es Magali Chávez, que ya lo demandó después de que dijera públicamente que la joven era transexual, y este viernes eh, se llevó a cabo la primera audiencia en la que el conductor no se presentó a pesar de haber sido notificado sin embargo la modelo dice estar confiada de que la ley la va a favorecer ya que cuenta con las pruebas que respaldan que las declaraciones de su expareja solo son injurias eh, el exconductor de hoy volvió a llamar la atención de los reflectores luego de que su exnovia diera a conocer en mega la alegría que eh, tuvo lugar la audiencia y según lo que están diciendo ahorita este de acuerdo con Magali sostuvo eh que pues lo quiere en el psiquiatra y si queremos llegar a todo lo necesario para que esta persona pague yo quiero que sea castigado por lo que ha dicho porque me ha difamado entonces si yo no lo veo en la cárcel por lo menos lo quiero ver en un psiquiatra no puede haber una persona así afuera como si nada que no pague por las consecuencias y no me incomoda decir que a lo mejor más adelante yo necesite un psicólogo porque es algo que no puedes manejar tú sola eh, vamos por más para que yo esté tranquila, para que mi gente alrededor esté tranquila, porque no soy solamente yo. Le llega directamente a las personas que más me aman, entonces siempre voy a cuidar a las personas que amo. Eh, ¿Qué dijo exactamente Alfredo Adame? Pues en agosto del 2022, el año pasado, cuando Alfredo aseguró que Magali lo había engañado haciéndole creer que era una mujer de nacimiento cuando en realidad había hecho la transición de género. Sin embargo, el conductor no tenía ningún argumento válido para llegar a esa resolución, ya que como los dos lo declararon, nunca estuvieron íntimamente juntos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo lo sabía? Si tenía no. sus sospechas. Exactamente. Entonces, según lo que dice este Magali, pues dice, mira, ya me conformo con que vaya al psiquiatra ya no quiero, no 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 pido más, o sea, no pido cárcel, no pido más, pero que si sí, por favor, al, al psiquiatra este señor.
1: Pero pues si ya está en el psiquiatra, nomás más que
0: no va. Pues sí, él mismo, no, lo dio, se dio de alta él mismo, ¿no te acuerdas? Dijo, yo me di de alta, yo fui y me di cuenta que yo no lo necesitaba.
1: Ah, sí. exacto. Qué... <risa>
0: Entonces, oye, qué cura cuando te das de alta tú mismo, ¿no? Del psicólogo. Dices, no, yo ya. Yo ya me di alta. Los psicólogos se mueren de risa cada que pasa eso con un paciente. Sí. De que no, 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 es que yo no lo necesito. O hay gente que dice, yo soy más inteligente que el psiquiatra, ¿no? <risa> <risa> ok. Entonces, Alfredo, dame, pues vamos a ver qué pasa. Por el momento, este. Por el
1: momento, demandado.
0: Demandado, pero no fue. No asistió a la audiencia. Se negó así las cosas. Bueno, como siempre los invitamos a suscribirse a este canal, si son nuevos, si están pasando por aquí eh, activen las notificaciones, también si nos ven grabados, pueden enviarnos un súper gracias, y a los que nos ven en Facebook, pueden mandarnos estrellitas, y a los que nos ven en Spotify, pueden mandarnos un buen comentario, y ponernos una buena calificación, para que sigamos subiendo contenido ahí. ¿Sí? Oye, vamos ahora con la historia que nunca termina. Ay, espérate, primero con Adame se me pasó una nota de Cintia Clitbo. Déjame te, déjame te, digo cuál? Que supuestamente, este, pues anda opinando de Cintia Clitbo. No sé por qué, ¿tú sabes por qué? No, ni idea, pero pues es la que está de moda. Pues se arremetió contra Cintia Clitbo, dice Milenio. Y dice, le hizo falta amar, ¿ok? ¿ok? Se lanzó contra la actriz Alfredo Adame luego de que una reportera le preguntó su opinión sobre la reciente guerra entre Laura Zapata y Cintia Clitbo. Eh, respecto a la pregunta de la falta de respeto de Jesús Ochoa a Cintia Clitbo, cuestión que ventiló Laura Zapata, dijo, claro que eso no debe suceder. A la mujer se le respeta, dice Alfredo Adame. Uh -huh. Ok, yo siempre respeté a las mujeres. Ok. okay. Está hablando
1: en pasado, ya. Ahora Tenemos ya no. otros datos.
0: Y luego por andar respetando tanto hasta de misógino me tildaron. Siempre respeté a la comunidad LGBT y luego hasta de homofóbico me tildaron. Eh, ay, pobre hombre. Dice, si este, si este actor le puso el miembro en el hombro, ah, porque eso es lo que dicen verdad, que, el, que Jesús Ochoa le puso sus partes íntimas a Cintia Clitbo ahí este, muy, muy, muy muy feo. Bueno, pues si este actor le puso el miembro en el hombro, pues le recomiendo a esa actriz que a la próxima se agarre, se compre una navaja de esas de resorte y se lo corte. Mm -hmm. Señaló que a Jesús Ochoa no lo conoce, lo considera una buena persona, decente, y si lo hizo, que pida una disculpa muy mal hecho y que entienda que eso no se puede hacer. Si no lo hizo y la otra lo está haciendo por llamar la atención y dar noticia, porque ya no tiene ningún talento ni nada que ofrecerle al público, pues qué mal. Ahora resulta que Clip no tiene talento. No hables por ti, dame Oye, <risa> que ya no señor. tiene nada que
1: ofrecer, pues si tiene trabajo de aquí al 2025, dicho. Pues sí, ella, él no. es el que ya
0: no actúa ni conduce. Pues ya no lo contratan. Dice, ya Cintia le hizo falta el amor de todo mundo. Escucha su historia. Ella misma la contó y todavía uno le quiso dar amor. Dice, cuando la conocí, estuvimos en alguna novela, siempre la saludé bien. Cortés, educadamente, incluso vi que tenía una casa en Puerto Vallarta que está a una hora y media en barco de todo. Llevaba a su hija en barco y un día le dije, aquí está mi teléfono. Si algún día tienes una urgencia o necesidad de tu hija, venga vengo en el barco por ti, te llevo al médico y ya. Fue lo que dijo Adame. Eh, bueno, ok, entonces Adame dice que él ha sido siempre un aliado de las mujeres, un aliado de la comunidad, de la comunidad y que este, pues que pobrecito de él, es inocente. Lo hemos mal, mal mirado todo el tiempo. Estamos en el canal equivocado. Dispénsate. <ríe> ay, ay, ay. La historia de Yolanda Andrade y Verónica Castro continúa. Porque si no es por ellas, o sea, si no es porque les preguntan a ellas, es porque les preguntan a sus allegados. Esto no para, ¿no? Es un tema muy recurrente por la prensa mexicana. Y en esta ocasión eh, se encontraron ahí, ahí El güero, ahí El güero Castro. Hermano de Verónica. Hermano de Verónica y también el último este, productor que le dio un protagónico a Yolanda Andrade que fue Sentimientos Ajenos, Sentimientos Ajenos, una novela de los noventas. Uh -huh. O sea, la conoce perfecto, fue su protagonista de telenovela, ¿no? Eh, entonces ahora le preguntan, literal, que si, que si este, Verónica le había hecho la macumba <risa> a Yolanda Andrade, que si le hizo brujería y que por eso Yolanda pues, no se termina de recuperar. Yo en la mañana vi unas imágenes de Yolanda en un evento eh, al que fue y pues Yolanda sigue, sigue como Catalina Krill, o sea, sí. sigue con un parche con, parche, con un parche en el ojo, sigue sin tener esta recuperación, ¿eh? O sea, llevan muchos meses así, eh, y, y bueno, pues a pesar de que se dice que le estaban haciendo
1: limpias,
0: que le dieron medicamentos de no sé qué, ya ves que, ay, no, que va a tomar este medicamento y en dos semanas ya se ah, va a... Ah, el que le
1: hicieron ahí en un tratamiento al aire, ¿no? Sí.
0: Y hasta Jaime Maussan
1: también le prometió. Le, le, le dio
0: que una una cosa para que la bebiera, ¿no? Sí. Y que en dos semanas ya la íbamos a ver perfecta, No pues, pues no no está pasando. Sí lo que tiene es un estado de ánimo distinto, es decir, ya sale, ya va a eventos públicos, ya trata de, de tener una vida normal, pero sigue con problemas, ¿no? Eh, entonces, bueno, le preguntaron al güero que si era cierto que Yolanda le hizo la macumba, macumba, este, bueno, que si Verónica se la hizo, ¿no? Eh, la reacción del productor fue burlarse, y lanzar una carcajada mencionando que esa era su respuesta. Dice, "Creo que mi sonrisa ya te contestó todo, no pienso nada, créeme que realmente no le doy espacio. Será más bien macumba que el maleficio. Macumba este pues que se le relaciona con la magia con la magia negra, ¿no? Este, y bueno, pues él simplemente se carcajeó
1: pues aparte, si se la hizo, no le iba a decir, mira, güerito, lo que le hice a Yolanda. Ah, y puedo no. ser secreto, obviamente. Sí, no, no.
0: No es una cosa que se presuma ni se diga. Sí, no, 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 Aparte, Verónica ya también lo, mencionó, ya, ya lo negó, ¿no? O sea, Verónica dijo que ella no le tiene rencor, que ella no tiene nada que perdonarle, uh -huh. que todo está bien, que le desea... Que se componga su salud, que se recupere, que se restablezca. Bueno, o sea,
1: tanto así como que... No, sí, sí, no, dijo fue tan cariños. Dijo, yo siempre le mando bendiciones a todo mundo. No pues sí. no se refiere directamente a ella.
0: Pero fue la pregunta. Muy en ¿la? general. Pero no, pero sí le preguntaron, la pregunta era de ella. Ah, la
1: pregunta sí era, no, obviamente. Sí, fue, pues, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué le deseas a
0: Yolanda? Y entonces ella dice, pues sí. yo a todo mundo le deseo, le deseo cosas buenas y que esté mejor, y este y dijo, eso sí lo dijo tal cual, que ya no tenía nada, que ni no, que fuera que Dios, ah, que ni que fuera Dios para perdonarla, ¿no? Y que qué bromitas. Ajá, entonces, bueno, pues ahí están las respuestas, yo espero de verdad que los próximos meses sean muy buenos para Yolanda Andrade, que, que el que el 2024, que ya está nada de llegar, llegue con muchas cosas mochilas para ella, y que ya la veamos con sus dos ojos bien, ¿no? Sí. Recuperada, y claro. que la veamos sana, sí, eso es lo que más deseamos, bueno, vamos ahora con el tema, por supuesto, que nos ocupa, que es este tema del día, que es un tema, pues, muy, muy, muy terrible, porque siempre hablar de, de esto, a, a mí en lo personal me parece muy, muy feo, muy, muy feo, porque, pues, son personas que a lo largo de los años hicieron, mucha gente los, los quiso, mucha gente los llegó a querer, les, eran ídolos para muchas personas, y de repente descubrir que ese ídolo que llegaron a poner en un pedestal, pues en la, en la vida privada no era tan ídolo y podía cometer errores humanos de los más terribles que existen, que es el abuso. A ver, todo empieza esta semana, se retoma esta semana porque con esto venimos arrastrando años, ¿no? Como tres años. Pero esto empieza esta semana cuando Enrique Guzmán en una rueda de prensa, de forma sarcástica, eh, él dice, pues que sí le gusta tener relaciones con jovencitas, ¿verdad? Así lo dijo. Eh, sar sarcásticamente, y él hoy lo reconoce, que su sarcasmo
1: ironía. y su
0: ironía no es eficaz. Uh -huh. O sea, no lo hizo bien. Porque pues hay gente como Marifer Centeno, por ejemplo, que analizó su, su declaración y ella dijo que es una confesión.
1: Yo estaba proyectando
0: que es una confesión. Wow. Se lo dijo una experta en en temas de expresión no verbal y sobre todo es saber la, los movimientos de la cara, los movimientos de manos, todo este asunto. Y Marifer lo dijo tal cual. Es una confesión. Y las declaraciones de él hacen que sus posibles víctimas se enciendan, empezando por Frida Sofía. Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán, nieta de don Enrique Guzmán, bueno, igual le vamos a quitar el don, ¿verdad? Eh, nieta de Enrique Guzmán, eh, sale en sus historias de Instagram y empieza a publicar videos, por ejemplo, de una chava que dice tendríamos que estar indignados como sociedad al escuchar algo así, lo que escuchamos en la rueda de prensa. Tendría que haber una indignación de mucha gente en redes y no la hay. No hay los, la suficiente indignación. Y dice, y luego en otra historia pone la foto eh, Frida de su abuelo y le pone pedófilo. Así, con letras rojas. Duro y directo. Literal. Y entonces todos los medios empiezan a retomar lo que ella dijo hace años en la entrevista con Gustavo Adolfo, ¿no? Que a Gustavo Adolfo le costó amenazas, le costó de todo, ¿no? Porque esto enfureció a Enrique Guzmán y a la familia a la familia Pinal, Guzmán, Pasquel, todos se enojaron. ¿Cómo era posible que se pusiera una cosa así? Pues ayer la misma televisora, Imagen Televisión, le da espacio a Mayela Laguna. Y Mayela Laguna, tanto en Sale el Sol, como en la tarde, de primera mano, da entrevistas donde lo dice clara, concisamente. Mi hija sí fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Enrique Guzmán. En una fiesta. Hay videos. Hay una historia. Y según lo que hoy se sabe, Mayela y Frida han estado en una comunicación. O sea, se, se están uniendo de, de cierta manera. Eh, la eh, menor en ese momento tenía 12 años hoy tiene 14. Y... Eh,
1: y según lo que Mayela ha narrado, Mayela Laguna, hay varios videos. O sea, hace dos años ya estaba el escándalo de Frida Sofía, o sea que no aprendió la lección y lo siguió haciendo. Uh -huh. Sí. Sí.
0: Efectivamente.
1: Es eh, difícil que cambie una persona así. ¿no? Y, y la verdad,
0: y, y, y a mí en lo personal, siento que, que hay que recalcar, nosotros hemos sido un espacio que desde el primer día hemos dado credibilidad a Frida, no la ves, sí. porque pese a, que a veces dar un, una opinión te cuesta mucho con la audiencia y la audiencia enfurece y la audiencia te cuestiona y la audiencia no puede creer que, que Enrique hizo tal o cual cosa pero lo que sucedió y, y yo lo dije desde un principio y lo vuelvo a repetir lo que pasa es que había muchos antecedentes de violencia. Yo cuando pasó lo de Frida, yo les leía ese, ese, ese capítulo del periodista Víctor Hugo Sánchez cuando habla de, de cómo se comportaba. Entonces, a mí me parece una persona que es capaz de ponerle una pistola a alguien o de matar a alguien o dispararle a alguien. Puede ser capaz de todo. Y en este caso, el, el tema de Frida, evidentemente mucha gente señalaba por el, el tema de salud mental que Frida, pero ese, ese tema de salud mental es punto y aparte. Ella se desahogó en una entrevista, ella habló, ella rompió el silencio y rompió la cadena de silencio. Porque siento que esta es una cadena que yo percibo que lleva muchos años. Siento que muchas personas alrededor se han callado y, 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 y gente muy cercana a él. Así lo percibo yo. Esa es mi percepción cuando los escucho, cuando los veo, digo, oh, esto, esto, es, esto está guardado en un cajón y la que rompió la cadena de silencio se llama Frida Sofía, porque la misma Mayela Laguna dice ayer, si yo, si a mí no me hubieran sacado esa prueba falsa de ADN de mi hijo, yo seguiría en esa familia. ¿Cómo te explicas que una persona pueda seguir en esa familia a pesar de que acaba de ver que este señor hizo tocamientos a su hija? Si ella hubiera seguido ahí, porque a ella le dijeron, cállate, Uh -huh. No le ofrecieron dinero, dice que no le ofrecieron dinero, pero acuérdate que ma Alejandra, la tacha de extorsionadora, dice, no me ofrecieron dinero ni yo pedí dinero, pero me pidieron callarme y se cayó. Entonces ahí es cuando es mi reflexión. ¿Cuántas mayelas lagunas hay en esa familia? ¿Cuántas mayelas lagunas ha habido en esa familia y cuántas se han callado por ser un ídolo, por ser una estrella? Es una pregunta real y es una pregunta que... Como, como sociedad y como, como, como gremio artístico tendrías que hacerte. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí antes? Porque me niego a creer que Frida y la hija de Mayela son las únicas. Yo no lo creo. Ahí está algo muy duro. Y yo creo que gente como Angélica María, que tiene una carrera tan respetable, que tiene una carrera tan linda, Tendría que
1: marcar distancia, ¿no? Tiene nieta, tiene hija. Si eso pasara en Estados Unidos, renunciaría al, a estar a trabajar con él.
0: A lo que acaba de pasar con el del el Mr. Big el Mr., este, de, de, de Sex and the City. Sí, que, que lo
1: alejaron. Pero que el comunicado fue de,
0: ay, no, 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 nosotros no tenemos nada que ver con este hombre, mm. y este hombre nunca convivió. con No, pero con Angélica otras.
1: María le da su palmadita y le da su sobada de espalda. Llevan Papi, toda la vida Pati trabajando Chapoy juntos. Pati Chapoy le dice, yo te creo. ¿Cómo, Ajá. ¿cómo, cómo qué, qué sentirá Pati Chapoy de ver a que ahora hay otra nueva este amenazan otra denuncia, perdón, uh -huh. y luego que le sur, surjan más. A, pero acuérdate de esa imagen,
0: acuérdate de la ima esa sí, imagen, esa imagen no la vamos creo. a olvidar.
1: Yo te creo, Enrique. Y está en YouTube. Y está lloró en con él sí. por creerle,
0: le dio la mano, le dio el hombro dio un
1: para y ti. ahora
0: hay más denuncias. Uh -huh. O sea, con qué cara te paras frente a la tele. Que utilizaste una televisora que no es tuya, un programa que no es tuyo, porque no es tuyo, es de TV Azteca, y te paraste frente a la tele a defender a esta persona. ¿Con qué cara?
1: ¿Con qué cara sales todos los días a seguir dando noticias?
0: Uh -huh. Y el público sabe, porque el público ya hoy... Lo está entendiendo ya... O sea, si desde que dio las declaraciones Frida hubo gente que sí se, se puso del lado, del, del lado de ella, hoy creo que es más. Y, y la, ayer, por ejemplo, las audiencias, o sea, de primera mano le ganó a aventaneando. La gente está quiere ver el testimonio de Mayela Laguna. Sí, pues el de Enrique Guzmán ya no lo sabemos. No, ¿ya para qué? ¿Ya para qué, no? Y aunque él diga que, que su ironía fue, este, incorrecta o no fue efic eficaz no, 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 yo creo que esto va mucho más allá de lo A ver qué responde
1: los hijos de Enrique Guzmán porque esto ya es un escándalo. Pues sí sobre todo el hijo, ¿no? El esposo de Mayela Luis Enrique Luis Enrique uh
0: -huh. Y luego cuando lo entrevistaron fuera de ahí, ¿cómo se refiere al niño? como es, eso? A él se refiere al niño, a Apolo Ajá. se refiere como eso Así le dice. Enrique. Sí. Es que cada vez Según se hunde más. más y cada vez nos queda más claro que Doña Silvia Pinal vivió la historia de terror más impactante también a su lado, ¿no? La serie lo narró y, y la serie se quedó corta. La serie se quedó corta de lo que Doña Silvia... Si ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Si ¿Sí vieron el capítulo donde a doña Silvia Pinal, la violenta, la obliga. Uh -huh. Si ¿Sí vieron el capítulo? Sí vi. Ese testimonio de Silvia Pinal es otro... Ahí sería la tercera, ¿no? Era su esposa,
1: pero eso era abuso. Wow. Wow. guau! Wow. Bueno, y tenemos la encuesta, y la encuesta es precisamente de... Enrique Guzmán. ¿Crees que Enrique Guzmán es inocente o culpable? Déjame. Ahí tengo la
0: respuesta. Ok, vamos a
1: ver. Ok, ok. Bueno, pues es que nunca habíamos tenido una Es el... No... ¿Igual? 90.
0: El 90%, 90% y el 10% dice que es inocente. El 90% dice que es culpable Ajá. de nuestra audiencia en vivo. 90% de nuestro público. ¿Y cuántos público, votos? Más de 2.000. Más de 2.400 votos. Uh -huh. 90% dice Enrique Guzmán es culpable. Eso es lo que piensa nuestra audiencia en directo, sin manipular ni nada, porque la encuesta la, la contabiliza YouTube, no la contabilizamos nosotros, ¿no? Es la plataforma la que emite los resultados finales. Entonces ahí está, el público habla, Alejandra Guzmán está muy calladita, yo creo que Alejandra Guzmán ya no sabe ya no sabe qué ya hacer ya no sabe qué decir. ya no sabe qué hacer ya no sabe qué hacer
1: ni Mira, qué decir. esto
0: ya, ya no tiene nombre ¿no? O sea, se le, le, le pasó se pasó de largo con la confesión de doña Silvia tanto en su libro como en su serie, lo que le hizo
1: Ajá, ¿no?
0: Sí. Se pasó de largo. No se pasó de largo con lo de Frida
1: a ver si no le empiezan a salir más este, se, se envalentonan las mujeres y con, esto, con estos primeros testimonios, acusaciones y si le surgen más, entonces ahí sí. ¿Pero sabes por qué está callada? ¿Por qué? Porque a
0: diferencia de lo otro están diciendo hay videos. Mm, Esa es la diferencia. O sea, Ya no puede ella salir a, a, a defender con los ojos cerrados a su papá sabiendo que hay un video, porque el mismo Emilio Morales periodista dijo Alejandra ya vio los videos. Okay. Alejandra ya lo vio. O sea, Alejandra ya no puede salir a defender a su papá. Porque ya sabe que la van a callar. O sea, ella sale y lo defiende y les, va, y les va a picar la cresta a los que tienen los videos. Porque hablan de que era una fiesta. Y entonces había varios grabando de lo que estaba pasando. Hay varios videos. Uh -huh. no, no te... Hay varios. No hay uno solo, ¿eh? Mm. Hay varios videos. Oh, esto te deja sin aliento, ¿no? Yo creo que es de las historias más perturbadoras. Bien lo decía el otro día esta Kenny, la de los eléctricos, ¿no? Decía, en esa familia hay mucha truculencia, dijo este, dijo, pero de toda la vida, dice esta Kenny, ¿no? O sea, sí es una familia con una truculencia tremenda y que y que te deja mudo, ¿no? El, el, estos antecedentes y estas cosas. Oigan, vámonos en este momento. A nuestra siguiente transmisión, no nos vamos a detener y porque tenemos que hablar de más cosas, esto no para, hay cosas muy fuertes que todavía no hemos dicho y los invito a que aquí va a aparecer un cuadrito, reproducir ahora, le van a dar clic y nos vamos para allá. Vámonos. Ya estamos de hecho al aire en la siguiente transmisión. Venga, regresamos.